0: ¿Qué tal? Hoy, hoy no va a haber la, la típica presentación de Intempestivo, ya que pues nuestro tema de hoy es bastante extenso y simplemente hoy no quise hacer una presentación. Entonces, dado los acontecimientos que nos está este, pasando por lo, de, lo del coronavirus... Muchas, muchas situaciones se están volviendo algo delicadas Y de hecho, espero que este episodio No, no me lo vayan a censurar Y no me lo vayan a, a quitar de, de mi plataforma del podcast Porque mucha información se ha estado mmm, eliminando Se ha estado censurando Entonces... Muy probablemente me lo puedan censurar, entonces hay que arriesgarnos, ¿no? A hacer las cosas. Eh, entonces nuestro tema de hoy, de lo que se basa el podcast es sobre el coronavirus o el COVID-19, pero no vamos a hablar de, de, de la información típica que se está dando, no voy a mencionar contagios, no voy a mencionar, perdón, el número de contagios, de, de infectados, tampoco... Eh, el número de muertos aquí y allá. Yo creo que esa información ya ha causado mucho pánico, mucha alerta y eso hay que dejárselo ahora sí que a las entidades responsables, ¿no? De que nos den estos datos. Entonces va a ser eh, el podcast sobre, sobre cosas que no se han dicho o no se han dicho como tal o se han dicho poco y también para hacer un punto de de nuestro criterio que sea algo más racional, que, que no caigamos tanto ya en, en falacias que se están diciendo del coronavirus, eh, en ciertos medios que están difundiendo falsedades, nos vamos a centrar un poco más eh, en lo que es coherente, en lo que se, se está moviendo y en lo que es palpable, no como siempre ha tenido la finalidad, este, este podcast, y vamos a comenzar haciendo un ejercicio: un ejercicio eh, imaginándonos si si el coronavirus nos hubiera afectado hace 25 años. Entonces, vamos a imaginar, nos vamos a centrar que esto está pasando hace 25 años y no en la época actual para comparar cómo muchas cosas pueden ser más. Eh, llevaderas hoy en día, pero ni aún así eh, entramos en esa, en esa razón de, de, de tomar las medidas preventivas y de hacer caso a las autoridades de sanidad para no, no expander eh, el virus y que no haya, no haya tanto aumento de, de infectados, ¿no? Entonces ahorita nos entramos hace 25 años y lo vamos a llamar, ¿qué pasaría si el coronavirus nos hubiera afectado hace 25 años? En los últimos días me he sentido un poco más agradecido por las tecnologías y los servicios basados en la tecnología que hacen que la situación actual sea mucho más llevadera. Estas son en general tecnologías a las que nos hemos acostumbrado tanto. Ahora se siente como si hubieran existido desde siempre. Es fácil olvidar cuán recientes son muchas de ellas. Imaginemos por un momento que el coronavirus nos hubiera golpeado, digamos, hace 25 años. No hablo de la Edad Media o la Era Victoriana, son apenas 25 años. Un tiempo que quizás muchos de ustedes puedan tener un recuerdo, como lo llamamos entonces, Corona 95. Para empezar, si se quedan en el interior, sus únicas conexiones con el mundo exterior son un teléfono fijo, una radio, un televisor y probablemente una suscripción a un periódico o revista. Existe una nueva cosa llamada internet, pero a menos que seamos unos genios de la tecnología, probablemente aún no hayas oído hablar de él. Hay tan pocos usuarios que nadie se molesta en contarlos ya que los registros sobre el uso de Internet comienzan en 1998. Solo el, 90, perdón, solo el 9% de los hogares del mundo tenían acceso a Internet, hoy el 93% de los hogares lo poseen. Incluso si eres uno de esos pocos usuarios tempranos de Internet, no hay mucho que puedas hacer en línea. Los motores de búsqueda de Internet, por ejemplo, todavía están en sus primeras etapas. Google aún no existe, muchos sitios web solo consisten en estrellas parpadeantes y un letrero que dice en construcción. Todavía cargar una página lleva 10 minutos. Las redes sociales existen de una forma rudimentaria, pero es propiedad de algunos pocos nerds o gits y lo seguirán siendo por más de una década. Hoy en día las redes sociales son una manera fácil de bajo costo y debajo bajo esfuerzo de mantenerse al tanto de la situación y el mantenerse en contacto con las personas o simplemente de distraerse y darse un descanso. Y no solo los jóvenes utilizan las redes sociales, hay más de 40 millones de personas que usan al menos una red social. El coronavirus 95 habría sido una experiencia extremadamente aislante en comparación con la actualidad. Si se necesita localizar a alguien que no está en casa, mala suerte. El uso del teléfono móvil está a punto de despegar en los próximos años, pero hasta ahora solo uno de cada 10 hogares tiene uno en comparación con el 95% que lo posee hoy en día. Los servicios de entrega no se parecen en nada a lo que son hoy. El lanzamiento de Amazon está a la vuelta de la esquina, pero es probable que no escuchemos ese nombre durante un par de años más, pero Amazon inició vendiendo libros solamente y solo tiene un catálogo de pedidos por correos y no podemos comprar artículos de la despensa y mucho menos comestibles y tan solo disponemos de un par de negocios locales de comida para pedir a domicilio. No hay Didi Food ni Uber Eats el impacto económico habría sido infinitamente con la tecnología de 1995 y pocas personas pueden trabajar desde casa, ciertamente no con poca antelación o sin sea, una fuerte caída en la productividad. Las computadoras ya son comunes en el lugar de trabajo, pero mucho menos lo son en el hogar. Solo uno de cada ocho hogares tiene una computadora en el hogar y hoy el 88% de los hogares la poseen poseen un ordenador incluso si tienen un ordenador la transferencia de archivos de trabajo a la computadora de su hogar es una operación importante necesitamos docenas de disquets o CDs así como fotocopias del material que no esté digitalizado entonces cuando lleguemos a casa y comenzamos a trabajar puede ocurrirnos que hemos dejado un disquete o que algún CD está dañado lo que nuestro home office se vería afectado y no podremos realizar nuestro trabajo. Si necesitamos intercambiar información con nuestros colegas, sería muy limitado, ya que el correo nos permite a lo mucho mandar archivos con peso no superior a 2 megabytes. Lo que llevaría ahora es explicar una cosa que fácil se solucionaría, mandando un archivo adjunto o aliendo al servidor donde tenemos alojado nuestro trabajo, o más simple, Hoy podemos trabajar muchas personas al mismo tiempo en cualquier documento de office, trabajarlo en simultáneo. En términos de entretenimiento en el hogar, es mejor que no seamos tan exigentes respecto al contenido de TV, ya que los servicios de transmisión como Netflix, HBO o Amazon Prime Video aún les falta una década para aparecer. Para millones de personas, el Corona 95 habría significado un aburrimiento aplastante. Entonces, gracias a la tecnología moderna, ahora estaríamos mucho mejor preparados para enfrentar las consecuencias de una pandemia recientemente. No es que estemos saliéndole bien al coronavirus, pero sin duda, en años pasados, hubiera sido mucho, pero mucho peor. Y bien, esta reflexión de si el coronavirus nos hubiera atacado allá por 1995, sin duda nos, nos, nos habría devastado y hoy en día realmente no nos privamos del contacto con nuestros seres queridos porque podemos hacer una llamada desde nuestro teléfono, hacer una videollamada por Skype o por WhatsApp o por un sinfín de aplicaciones y redes sociales y anteriormente no, no lo había, por lo cual era más frustrante que una pandemia nos hubiera atacado pero aún así somos necios y somos tercos y no nos quedamos en casa y no suspendemos nuestras actividades del día a día, entonces le tenemos poco o nada de miedo a las pandemias, a los virus. Entonces dejemos de lado ya 1995 y otra vez hay que estar en el año del 2019-2020, época actual. Y el engaño de China al mundo sobre el COVID-19. Y fíjense que artículos eh, publicados en periódicos eh, como The New York Times, eh, The Washington Post, El, el Herald, um, del Guardian, hicieron una serie de acusaciones muy críticas sobre la información... ...de cómo se ocultó... ...y cómo se manejó por parte de China... ...ante este virus... ...y el engaño de China al mundo... ...es un gran ocultamiento... ...por parte del régimen chino... ...acerca del nacimiento... ...de una incipiente epidemia... ...en una de sus ciudades más populosas... ...y de mayor empuje industrial... ...fue mucho peor... ...de acuerdo a una investigación realizada... ...por una cadena de televisión norteamericana... ...la NBC News tuvo acceso a documentos confidenciales que daban cuenta de que el sistema sanitario de Wuhan, el epicentro de la pandemia del coronavirus, ya estaba colapsado desde noviembre del 2019. Beijing informó hacia el 31 de diciembre a la Organización Mundial de Salud, la ONS, que una nueva cepa viral había nacido en aquella ciudad, pero mintió al asegurar que ya estaba bajo control y sin ninguna posibilidad de que fuera a expandirse, más allá de la provincia que la contenía, Hubei, al oeste de Shanghái, en esa misma comunicación había afirmado que los primeros casos databan de mediados de el último mes del año pasado. La NBC News logró tener acceso a los papers, que son secretos de agencias de inteligencia norteamericana, que contaban con datos acerca de un colapso en el sistema sanitario de Wuhan, ya desde noviembre. La información llegó al poder de los analistas por medio de comunicaciones interceptadas, pero sobre todo con imágenes que mostraban un incremento sostenido en los centros de salud de aquella ciudad. Los reportes, de acuerdo a ese medio independiente, no fueron formalizados por falta de material concluyentes por lo que no fueron transmitidos a la Casa Blanca, situación que confirmó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En una comunicación hecha en la noche del jueves, podemos confirmar que los informes de los medios sobre la existencia y el lanzamiento de un producto de evaluación relacionado con el coronavirus en el Centro Nacional de Inteligencia Médica, eh, en noviembre del 2019 son incorrectos, dijo por medio de una declaración el doctor. R. Shen Day, coronel de la Fuerza Aérea y director del citado centro. Fue el diario South China Morning Post el que mediante una investigación periodística contradijo la información oficial del régimen e indicó que la fecha exacta en que ya se conocía la existencia del nuevo virus era en verdad el 17 de noviembre. Recién el 31 de diciembre una agencia internacional pudo conocer que una nueva cepa estaba haciendo estragos en China. Expertos chinos están investigando un brote de enfermedad respiratoria en la ciudad central de Wuhan que algunos ven relacionado con la epidemia del SARS del 2002 y 2003, decía el informe de la prensa asociada. La ONS que supo sobre el brote mucho antes que el resto de los países emitió un comunicado el 14 de enero, en el cual llevaba tranquilidad al resto de las administraciones al asegurar que no hay evidencia clara de que haya transmisión de humano a humano respecto a la nueva enfermedad conocida como COVID-19. Ese organismo comienza a ser evaluado por gobiernos respecto a su responsabilidad en la falta de rigurosidad en Sabellín, teniendo en cuenta el comportamiento del nuevo coronavirus, es probable que haya nacido incluso antes que noviembre. Cuando yo le comencé, o me enteré, mejor dicho, sobre esto del coronavirus, en verdad, yo leí un artículo, incluso llegué a ver dos videos en YouTube, donde este virus había comenzado en, recién en octubre. Eh, sin mentirles, cuando... Hace poco busqué esa información, ya no encontré nada de octubre sobre el coronavirus. Se eliminó, se borró, no sé, pero yo desde octubre había, este, que eran a mediados, inicios, no recuerdo bien de octubre, había comenzado eh, un virus que nadie conocía y que presentaba síntomas muy similares a un resfriado común, al, al, al virus del SARS. Y ahorita esa información está no está, o sea, alguien la borró, alguien la invitó, este, no sé, no sé, fue lo que pasó, entonces, el primer caso confirmado y estudiado como novedoso de acuerdo al China Morning Post fue el 17 de noviembre, sin embargo, el virus tarda semanas en manifestarse y hasta podría haber circulado en personas asintomáticas durante un largo tiempo, hasta comenzar a expandirse por la población de Wuhan, incluso si las imágenes satelitales de archivos muestran mayor movimiento en los centros as as asistenciales de la ciudad hacia mediados de noviembre, es que los casos ya se contaban por decenas y el sistema sanitario ya estaba con problemas de recepción de pacientes, el brote no ya el virus era evidente eh, entre la población, con lo cual debió comenzar mucho antes de acuerdo a los datos con que se cuentan respecto al comportamiento de la nueva cepa ellos sin contar los casos ingresados con dificultades respiratorias avanzadas y que fueron tratados como neumonías simples hasta detectar que algo extraño estaba pasando en plena temporada invernal. De acuerdo a la información del diario independiente chino, y tras revisar documentación confidencial del régimen de Xi Jinping, aquel medio pudo saber cuán rápido se propagaba el virus en sus primeros días, desde el supuesto primer caso, el 17 de noviembre, la cifra fue aumentando exponencialmente entre los infectados con síntomas. Para el 15 de diciembre, el total de personas con coronavirus era de 27 y para finales del 2019, el número de infectados era de 266. El primero de enero, la cifra aumentó a 381. Según los registros oficiales, que son cada vez más cuestionados, Dicen que las mentiras del régimen y las primeras víctimas del ocultamiento que hizo Beijing sobre el nuevo brote virósico eh, que afectaba a una población eh, de aquel país fueron los propios chinos, quienes se vieron imposibilitados de obtener la información necesaria para proteger sus vidas y el recién 23 de enero, casi tres meses después de que surgieran los primeros casos, el régimen central ordenó el aislamiento absoluto de Wuhan, y su entrada en cuarentena ya era tarde el virus había comenzado a expandirse al resto del planeta pero las mentiras del gobierno conducido por Xi Jinping continúan el informe reciente se informó que China había conseguido aplanar con éxito la curva de contagios sin embargo medios japoneses descubrieron la verdad detrás de aquel supuesto logro se habían dejado de realizar pruebas en los casos sospechosos las mentiras llegaron además con las cifras oficiales de contagios y muertes eh, de acuerdo a los reportes públicos de Wuhan y el resto, el resto del estado, los fallecidos por coronavirus en aquella nación alcanzan los 3.340 y 82.924 contagios. Una nueva investigación periodística denunció y empeoró que esos números no respondían a la realidad y que se calculaba que unas 40.000 personas habían perdido su vida como consecuencia del COVID-19. Eh... Las nuevas informaciones de inteligencia confirmarían lo que muchos creen, que de haberse conocido de inmediato la información referente al nuevo virus, la comunidad internacional hubiera podido combatir con mejores herramientas, el brote que ya es pandemia y se cobró la vida de más de 100.000 víctimas alrededor del mundo y paralizó la economía de manera brutal. Ahora bien, lo que les voy a decir es algo que los hechos que surgieron, o los hechos que han surgido, parece que se entrelazan por sí solos, y también le vamos a, vamos a jugar un poco a ser conspiradores, conspiranoicos, pero hay unos datos muy, muy certeros, que se manifestaron antes de que, de que se diera a conocer este nuevo virus al mundo, eh, entonces, es que antes de que se diera esto del COVID-19 y comenzaría a propagarse en octubre Se realizó un simulacro llamado E-201 o el evento 201 Llevado a cabo por 15 expertos Hubo una conferencia en donde asistieron 130 personas Y proyectaron un simulacro en donde un virus se propagaba por todo el mundo todo el simulacro fue organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud, por el Foro Económico Mundial y por la Fundación Bill y Melinda Gates. En esta simulación el virus, el virus procedía casualmente de los murciélagos y después se lo transmitirían a los cerdos y estos a su vez a las personas, lo que se volvería altamente eficiente para transmitirse de persona a persona, lo que haría crecer el número de infectados y lo que a su vez iría bajando la economía. En el simulacro, la enfermedad terminó a los 18 meses, cuando empezó a disminuir el número de personas afectadas. No es extraño que pocos meses antes de que apareciera el COVID-19 se realizara este simulacro. Ahora, la rivalidad y tensión entre Estados Unidos y China no es nueva. Se incrementó en marzo del 2018 cuando Donald Trump anunció la intención de sancionar los productos chinos con aranceles con valor de 50 mil millones de dólares. Ante esto, el gobierno chino impuso aranceles a más de 138 productos de Estados Unidos. Es así como se incrementó el conflicto entre esos dos gigantes. Según la Oficina Nacional eh, de Estadísticas, la producción nacional industrial de China ha caído este año a niveles nunca antes vistos a causa del cierre de las, de las empresas. Sin embargo, varios medios de comunicación internacional han difundido la llamada Operación jaque mate, la jugada maestra de China. Debido al encierro de la población y el consiguiente cierre de empresas, la moneda china empezó a bajar, sin embargo, el Banco Central de China ni se preocupó por tener medidas para detener este colapso, o sea, ni siquiera se inmutó y ellos pareció no haberles sorprendido lo que estaba pasando en el mundo y la economía cómo se estaba yendo por los suelos. Eh, ellos parecían o, o, o parecía que tenían un motivo, ya que según comunicó el portal California Medios, Beijing compró aproximadamente el 30% de acciones de empresas que hallaban, que se hallaban en manos del capital de Occidente. El precio de las acciones de las empresas en las áreas de tecnología y química cayeron aproximadamente un 44% a causa de la situación de China. Entonces, los tiburones financieros amenazados. Comenzaron a vender todas las acciones chinas y como nadie quería comprarlas, se devaluaron por completo. Pongan atención a lo que sigue. Este momento era el que esperaba Xi Jinping para hacer la jugada, su jugada estratégica jaque mate. Sonriendo en las conferencias, Xi Jinping, como si nada hubiera pasado, cuando cayó el precio al mínimo, ordenó comprar todas todas las acciones de los europeos y estadounidenses a la vez, y cuando todas las acciones pasaron a manos de China, los tiburones financieros se dieron cuenta del engaño, pero ya era demasiado, de este modo China es la propietaria de la industria pesada de que dependen en la Unión Europea y Estados Unidos, y es la que ha comenzado a fijar los precios a partir de ahora, y los ingresos se quedarán en su país. Les digo algo bastante curioso. Cuando China acertó su jugada. A los dos días anunció al mundo. Que había contenido el brote del virus. Y muchas de las personas contagiadas. Comenzaron a, re a recuperarse. Eso fue lo que informó China. Misteriosamente o curiosamente. O casualmente. Cuando pasó esto. Y que China se apropió. De lo que ya les he dicho de las acciones de las empresas y las compró. A los dos días, China comenzó a recuperarse del brote del COVID-19 y la gente dejó de morirse. Ahora bien, centrémonos un poco en la incompetencia que tenemos de nuestro presidente eh, o de nuestros presidentes, porque también hay personas que nos escuchan en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Alemania, eh, en Chile, en Argentina, eh, en Países Bajos. Y también aprovecho para mandarles un saludo y para agradecer su apoyo y sus comentarios que me han hecho. Y los presidentes que minimizaron la crisis, le voy a llamar a esta parte de la sección. Eh, el presidente tuve, tuvo meses para preparar al país para la pandemia, pero no lo hizo. En cambio, optó por minimizar su dimensión, recortó los presupuestos en salud e investigación, y por eso el sistema hospitalario estaba herido y mal formado antes de que llegara el coronavirus. No compró cubrebocas, guantes, goggles, camas y ni ventiladores. En contra de las recomendaciones dadas por la ONS, optó por no hacer pruebas exhaustivas del COVID-19. Su gobierno usó a los organismos reguladores para prohibir las pruebas que no tuvieran su visto bueno, que derivó en un subregistro de casos. Ridiculizó los llamados a quedarse en casa y ya con el coronavirus en el país, invitó a la gente a que siguieran saliendo, abrazándose, a besarse y a continuar su vida normal. Él mismo no interrumpió sus actividades habituales ya cuando no le quedó otra más que recomendar. El cierre generalizado presionó a las autoridades médicas para que los comercios volvieran a abrir pasando Pascua pero no pudo. La realidad científica del virus se le estrelló en la cara. A lo largo de todo el atropellado proceso, animó a sus periodistas afines a, a atacar venenosamente a quienes le advirtieron la responsabilidad de no tomar en serio la amenaza. Se ufanó vencer la voz del pueblo en sus conferencias diarias, exhibió su mal manejo del desafío y ahora que las cifras de muertos e infectados crece día a día, opta por culpar a la prensa y la oposición de la crisis que ocasionaron su incompetencia. Lastimosamente se puede estar hablando de dos presidentes, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, y no es la primera vez que sus modos y métodos se hermanan, pero sí es quizás las que tengan las consecuencias más desastrosas para nuestros países. De hecho, el presidente Trump suele repetir vivazmente cuánto aprecia el mandatario mexicano y el presidente mexicano conocido por criticar feroz y ardu arduamente a todo el mundo es incapaz de tocar con el pétalo de una rosa para hacer un señalamiento a Trump. El coronavirus nos ha demostrado que su manera en que ejercen el poder es muy, muy similar. Y ahora bien, el primer caso de coronavirus en México se confirmó cinco semanas después del primero en Estados Unidos. El destino le dio a México un mes para ejercer, erge, perdón, ejercer todas las medidas preventivas y sanitarias que a Estados Unidos mmm, parece los, los, los tomó por sorpresa. Sin embargo... Los errores nos ponen en la misma ruta de desastre, acentuando por México el vecino pobre y enfermo y por ello es más vulnerable ante el virus en proporción a la población. México tiene siete veces menos ingresos, más obesidad y sobrepeso, la misma hipertensión, 14% menos camas en los hospitales y mientras el puro estado de Nueva York Necesita 30.000 ventiladores, el gobierno mexicano presume que ya compró mil. Por otra parte, las universidades mexicanas retiraron a sus estudiantes de medicina de los hospitales porque el gobierno no ha sido capaz de proveerles el equipo mínimo de protección. Se gesta una rebelión de médicos en distintas partes del país que protestan porque hay una escasez de guantes y cubrebocas y por ello... Hay brotes de coronavirus en sus hospitales y hay una gran diferencia para, para atender las emergencias financieras. Y en este caso, el presidente Trump ha, ha anunciado un paquete de 2 billones de dólares para solventar la crisis. El presidente Anlon no ha querido anunciar un plan de apoyo extraordinario mientras los empresarios claman auxilio. Pensamos en Nalo como un presidente populista y popular. Parece que el coronavirus le va a infectar ambas características. Su, su, su parte económica ante la crisis hace pensar en un conservador fiscal que no quiere endeudarse ni hacer que el Estado meta mano en la economía. Su aprobación ha caído en un año del 81% al 59% y la ciudadanía empieza a cobrar factura de la falta de atención médica. El estancamiento económico y la violencia, que es todavía peor que en administraciones pasadas, de hecho nos hace desear tener a los presidentes pasados. O sea, tan, tan mal estamos y es que el coronavirus pa parece que se empeñó en demostrar que no servía como presidente. Y de seguir con esa tendencia, el presidente construirá un muro que le impedirá pasar a la historia y que lo marginará de ser como él se imagina a sí mismo El Salvador de México. El día de la cuarta y mítica transformación del país probablemente nunca llegue o no como él la viene planteando desde su campaña electoral. Mm, me he quedado pensando como mexicanos somos personas valemadristas, somos personas que realmente muchas cosas las tomamos a juego Y quizás es porque es lo único que nos queda, o lo único que nos queda es la sátira o el humor negro Pero somos unas personas que decimos la pendejada del coronavirus a mí no va, va a pasar, a mí no me pega, esa chingadera a mí no me da, es falso, es cierto, no es cierto. Yo conozco enfermeras, doctores que dicen que no han tenido ningún caso en los hospitales de coronavirus, que no han conocido a ninguna persona que lo tenga y hacemos muchas, muchas historietas de, de nuestras pendejadas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que somos una raza valemadrista? Porque, de, porque no nos pasa algo, pero tampoco nos adaptamos y tampoco seguimos. En este caso ahorita las, 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 las normas de, de, de la contingencia eh, y, o la cuarentena. Y andamos en la calle, o sea, nos fuimos de vacaciones cuando de recién hizo, inició la cuarentena y, sus, y se suspendieron... Eh, el ciclo escolar, entonces dijimos pues vacaciones de nuestros hijos, no hay escuela, vámonos de vacaciones, vámonos a la playa, al mar, entonces el mexicano se chingó, decimos aquí en Guadalajara se chingó, se chingó la feria, se chingó el dinero, se gastó el dinero, entonces son personas que hoy en día sus empresas se pararon labores, suspendieron labores y les dejaron de pagar, hoy el mexicano o esos mexicanos es, o esas personas están llorando porque ya no tienen trabajo, no tienen dinero, cuando hace un mes o menos de un mes eh, se lo fueron a gastar, aprovechando las vacaciones, el mexicano es huevón entonces también aprovechó dijo pues van a pagar labores, descanso me tomo unas cervezas y ando en calzones todo el día en la casa, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, les preocupó poco o nada, o le supieron sacar ventaja a lo inminente, ¿no? Entonces, así somos. Y es que somos tan irresponsables que no nos acoplamos a las medidas preventivas, no usamos guantes, no usamos cubrebocas, no nos lavamos las manos no usamos el antibacterial, entonces si tenemos o traemos el virus lo estamos propagando y yo nada más quiero decirles algo, veamos los casos de Ecuador, o sea Ecuador le, Ecuador le llaman el Wuhan de Latinoamérica, las personas están muriendo y las personas, lo único, los familiares de esas personas que mueren los sacan a las calles, a las aceras, ¿Por qué? Porque los, los hospitales se desbordaron con tantos pacientes. Los familiares de las personas infectadas van y las dejan afuera en los hospitales a que los atiendan porque no se quieren comprometer. Las, las autoridades responsables de recoger los cadáveres o los cuerpos les dicen que los van a recoger en tres cuatro días porque no hay unidades disponibles, no hay ambulancias, entonces las personas los sacan a las calles, es en serio, o sea, es fácil buscar en Facebook o en YouTube, el caso de Ecuador y lo que está pasando, entonces tenemos como vecino al país de Estados Unidos, que es el que tiene más contagios y lleva más muertes, ya superó a todos, o sea, ya superó a todos, en, con, en contagios o en infectados que es el término que más se usa y en muertes superó a todos estamos a un lado de Estados Unidos en nuestro país vecino entonces y ni así hacemos eh, esa no sé no, no nos entra en la cabeza de que si Estados Unidos es la, la, la superpotencia y les está pasando eso o sea, ¿qué nos va a pasar a nosotros? El detalle es como ya dije. El mexicano hasta que no tenga, hasta que no nos comienza a pasar como en Ecuador o en, esta, o en Estados Unidos. O lo que pasó en, en Italia o en España o en China. Que vamos a estar peor. Al paso que vamos, vamos a estar llorando y nos vamos a estar quejando. Y ahora sí, el mexicano es cuando comienza supuestamente a... Eh, a excrementar en, 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 en cabeza, ¿no? a sentar cabeza como se dice, entonces yo digo, ¿por qué queremos que pase eso? ¿por qué es lo que estamos diciendo que pase? o sea, no tomando las medidas, yo le digo a personas, ponte el cubrebocas, ¿por qué no haces esto? me vale la madre, a mí esa chingadera no existe, o sea, lanzamos toda clase de estupideces, pero, si nos pasa que se desbordan los hospitales, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y es que el mexicano tiene todo. Al se va a estar quejando, va a estar manifestando, va a estar desquitándose con los médicos que ya lo está haciendo, eh, con enfermeros. Eh, se va a estar ahí, no sé, haciendo actos de vandalismo en la ciudad o dañando hospitales porque no los atienden, porque la gente se muere. No hemos entrado ni en la fase 3. Entonces ya, se, ya el incremento de muertes se está dando y se va a seguir dando. Entonces aquí les dejo esto y dije que iba a mencionar un número de infectados o un número de muertes eh, de recién el episodio de, de este de, del coronavirus. Lo, lo dije para tomar un poco más de sentido de cómo fue evolucionando el COVID-19. Desde el otro año se veía venir y realmente es que a, a gran parte de los países los tomó por sorpresa, y no es que los haya tomado por sorpresa, sino que todos hicimos, hicimos el caso omiso, y todos caímos en cuenta, de que no era algo, que nos pudiera afectar, entonces, ha arrasado los países, la economía, o sea, ha, ha parado la economía, entonces, eso pasó a países fuertes, o sea, vuelvo a lo mismo, qué, qué nos puede pasar a nosotros, y, y realmente es algo, Digámoslo sencillo, las medidas preventivas, pero nos gusta, nos gusta ser tercos, ¿no? Nos gusta ser, ahora sí que burros. Entonces, este fue nuestro, nuestro episodio de hoy. Eh, y espero que hagamos un poco más de conciencia. Y realmente nos quedemos en casa. Y si tenemos que salir a trabajar, afortunadamente aún... Aun los que tengan trabajo y estén trabajando y tengan sus ingresos intactos, pues salgan con cubrebocas, usen gel, cuídense, no se toquen tanto la cara, y todas las medidas preventivas, usen, siempre te choca, te recomiendan que cada media hora te lave las manos, este, que sanitices tu área donde laboras, tu escritorio, tu celular, tu teclado, tu mouse, todo. Entonces hay que seguir esas medidas. Este, no hay que hacer de reuniones, más de 10, 15 personas entonces hay que mantenernos a un metro de distancia, si vamos al cajero a sacar dinero, hay que traer unas toallitas infectantes y hay que usarlas cada vez que toquemos algo que toda la gente toca, no entonces nada más es eso realmente adaptarnos acoplar a estas medidas preventivas entonces este fue nuestro episodio de hoy, yo soy Giovanni esto fue Intempestivo gracias por escucharme